0: que a nossa identidade é o maior superpoder que a gente tem, né? E a gente precisa resgatar isso, porque muitas vezes no mercado de trabalho, em outros contextos sociais, a gente acaba tendo que cercear, amenizar, né, esconder um pouquinho quem a gente é, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, para que a gente possa caber em algum lugar, para que a gente possa ser respeitado, para que a gente possa garantir que a gente vai ter oportunidades iguais, né? Quem faz parte de grupos minorizados sente isso na pele todos os dias.
1: Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vind e anfitriando dentro do RING. Nesta edição, trouxemos um tema que, dentro das empresas, atinge seu ápice no mês de junho, mas que não podemos deixar cair os outros 11 meses do ano. Diversidade e inclusão. Em 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, que tem como missão promover o combate à homofobia e construir uma sociedade mais igualitária e livre de preconceitos. A sigla LGBTQIAP+, é apenas uma parte da sigla né, completa que contempla pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis, queers, intersexos, assexuais, pansexuais e polissexuais. Além disso, outras orientações sexuais identidades de gênero também são abarcadas dentro desse grupo, como drag queens e a não minariedade O Brasil, apesar de ser um país que realiza casamentos homofetivos desde 2011, ainda não tem uma legislação específica. O direito foi assegurado por decisão unânime do STF em 2011, mas mesmo assim as pessoas ainda são discriminadas no dia-a-dia. O Brasil, há anos, lidera rankings de países que mais matam LGBTQIAP+. Neste mês de junho, diversas iniciativas tentam mudar esse cenário. As empresas firmam compromissos públicos nas suas redes, prometendo serem locais que promovem a diversidade e a inclusão para os seus colaboradores. Mas será que isso também acontece do LinkedIn para dentro? Como é possível criar uma cultura sustentável e legítima de diversidade e inclusão? Como o CNPJ pode e deve ser um agente de mudança em um país que enfrenta altos níveis de preconceito? bate-papo mais do que necessário, convidamos três experts no assunto. Nosso primeiro convidado é mais conhecido por aí como Tuti. É o Victor Lambertucci, CEO e cofundador da Profissas, uma escola de habilidades humanas feitas pela diversidade e para a diversidade. Seja muito bem-vindo, Tuti. Tudo bem?
0: Oi, gente, tudo bem? Prazerão estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Animado aí para o nosso papo, viu?
1: Muito obrigada. Quem também está aqui para essa conversa é a Eloisa Chaves, analista de inclusão e diversidade da Local Web. Seja bem-vinda, Elo, tudo bom?
2: Oi, gente, muito prazer estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês.
1: Que bom! E por fim também está aqui a Milena Queiroz, coordenadora de Andomarketing, Cultura e SD na Local Web Company. Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, pessoal. Bom dia. Muito
3: obrigada pelo
1: convite. Muito
3: feliz de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo.
1: Muito bom. E é claro, né, antes da gente dar o start na conversa aproveita para seguir o Dentro do Ring nas nossas redes sociais no seu player de podcasts favorito. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá e dá cinco estrelas. Bom, gente, pra começar um pouco desse papo, né, acho que é bastante comum no mês de junho é, a galera começar a falar mais sobre esse tema. É frequente até quando a gente fala sobre a sigla, né, LGBTQIAP+, as pessoas ficarem, ai, nossa, mas é uma sopa de letrinha. Na minha época era mais fácil. Por que tanta letra? Ai, que difícil, parece que tem muita letra. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, talvez acho que o, o Tute possa começar essa conversa falando por que que isso é tão ruim e como que a gente pode agir pra corrigir? Falar, ei, Peraí, se tem tanta letra, tem um porquê.
0: Boa, Mavi, isso é super importante mesmo, né? Porque a gente precisa se colocar num lugar de entender que não é porque a gente vive, a gente vive realmente em bolhas, né, no nosso ciclo social, que a gente não tem pessoas que vivam em outras situações e a gente precisa se conectar com elas também. Uma das coisas que eu gosto de sempre falar e que a gente precisa escurecer as ideias, é que é o seguinte, não é porque a gente normalizou uma sociedade que replica um padrão excludente, né, de poucos grupos, poucas pessoas numa situação de privilégio e dominância, que essa seja a nossa natureza. Muito pelo contrário. A natureza plural, né? A nossa natureza é plural. Nós somos seres plurais, nós somos seres que carregam peculiaridades, diferenças, formas distintas de ver o mundo, bagagens que a gente acumula, experiências que a gente tem na vida, pessoas que a gente se conecta, né? Então, nós somos realmente plurais, né? E isso é bem importante a gente entender. Então, só isso ajuda a entender o quanto é importante ter essa sigla tão cheia de letras e que venham mais, porque isso é bacana, isso é uma oportunidade que a gente tem de conhecer a nossa própria natureza, de conhecer coisas diferentes da gente, de ter pensamentos distintos, de ter características e personalidades que só se somam a seres complexos que nós somos, né? Então a gente não pode esquecer isso de forma alguma. Quando a gente entende que isso é algo natural que faz parte da gente, fica muito mais fácil a gente acessar outras pessoas, outras realidades, né? E parar de olhar com esse afastamento de, nossa, mas pra que tanta coisa? E olhar, nossa, que bacana quanta coisa, que bacana tantas oportunidades que a gente tem de conhecer coisas novas, de conversar sobre novas ideias, né? E daí vem, né, pra gente entender também um pouco mais em dados, em estatísticas que todo mundo gosta para comprovar, daí né, e não mostrar é uma coisa só subjetiva que o Tucci tá falando, que a Mavi tá falando, que Milena e a Eloísa estão tá, falando, mas realmente as pesquisas já mostram o potencial né, de equipes que são mais heterogêneas e que trazem bagagens diferentes. Quando a gente tem essas pessoas juntas, a gente tem uma capacidade de inovação nas empresas muito maior, a gente tem uma capacidade de resolver mais problemas e quantos problemas a gente tem para resolver hoje em dia, né gente, tá difícil? É, a gente consegue ter mais produtividade, ter pessoas se sentindo parte do trabalho e da, da empresa que elas estão, e principalmente tem pesquisas globais que vem mostrando também que já tem um impacto indireto e até direto na rentabilidade das organizações. Então, fazer diversidade é bacana porque a gente é diverso, porque tem uma oportunidade da gente conhecer coisas novas, de resolver mais problemas, de inovar mais e ainda impacta diretamente na lucratividade dos negócios. Então, tem motivo para a gente achar ruim dessas letras ou querer se afastar da diversidade? Não, muito pelo contrário, né, Marvi? Tem todos os motivos para a gente se aproximar e se colorir cada vez mais.
1: Perfeito, Tuti, acho que é isso mesmo. Até a gente trouxe aqui um dado, né, de um estudo da, da McKinsey, que é uma consultoria super famosa, que é um estudo chamado Diversity Matters, na América Latina, que significa, né, que diversidade importa. Por que que diversidade importa? Segundo eles, empresas que promovem grupos diversos têm 93% mais chances do que os seus concorrentes de lucrarem. Então, realmente, é algo que impacta na grana, no lucro. É, não é só algo, ah, porque é legal, porque a gente tem que olhar para isso. E acho que até a Milena pode nos ajudar a falar um pouco sobre esse assunto. Por que, que vocês é, acreditam que seja assim? Por que, que tem esse impacto, não só acho que no, no âmbito social, mas no âmbito de produtividade, de como as pessoas trabalham? Até um pouco do que o Tud trouxe, do fato das pessoas serem diferentes e trazerem soluções diferentes. né?
3: Acho que por muito tempo houve aquele mito, né de que somos pessoas diferentes na vida pessoal e no trabalho e dentro das organizações a gente tentava muito separar essas duas coisas, esse seu lado profissional do seu lado pessoal e aí a gente vê, inclusive existem estudos também que mostram que se você é uma pessoa mais, você assume isso no trabalho provavelmente você, ali por uma questão de vieses inconscientes e questões aí sociais, você vai ter menos oportunidades de crescimento, de assumir uma posição de liderança, de conseguir ter esse desenvolvimento. Então, as pessoas, né, me incluindo também acabam por muito tempo escondendo uma parte de si no trabalho, para conseguir né, se dedicar e para conseguir fazer parte dessa sociedade, fazer parte daquela, dessa comunidade que também é o que acontece dentro da empresa. E aí isso é, toma uma energia muito grande da gente de tentar ser outra pessoa, tentar representar alguma coisa que você não é. Então aqui a gente acredita muito que quando a gente consegue é, realmente ser quem somos, conseguir trazer todo o seu eu ali pro seu dia a dia de trabalho fazer essa construção, a Ajuda muito a trazer toda essa diversidade, a formar a diversidade e criar esses espaços de segurança psicológica. Hoje, eu sou uma pessoa bissexual e eu sei que eu não preciso esconder isso dentro da organização. Eu falo disso abertamente com o meu time, eu falo disso abertamente com a minha chefe, falo disso abertamente com o presidente da empresa. E não existe nenhum ponto ali que a gente precise tratar, eu não preciso esconder isso no meu dia a dia.
1: Verdade, você até comentou um pouco disso, né? Da gente tentar separar quem nós somos no trabalho e quem nós somos fora do trabalho trabalho, até lembrei um pouco daquela série que tá muito em alta, que é a ruptura, né? que parte dessa premissa de que a pessoa passa pela porta e ela separa quem ela é do mundo exterior e interior, né? E isso realmente não, não tem como mais, né, hoje em dia. A gente vê que nós somos um só e é tão bom estar confortável na nossa, no nosso jeito, na nossa pele. E aí você falou também um pouco sobre debates e até acho que a Heloísa pode nos ajudar a falar um pouco mais sobre isso. A gente, né, vindo aqui como parte do, do Local Web Company, a gente sabe que tem várias ações, que tem vários assuntos que a gente traz, pra, principalmente com as ações do Dialoca, né? E mas ainda assim a gente entende que tem diferentes níveis de maturidade, de inclusão dentro de uma empresa. Tem pessoas que estão um pouco mais preparadas, tem pessoas que ainda estão aprendendo, tem pessoas que ainda recusam a entender esse assunto. Como que vocês trabalham esse, é, esse tema né, dentro desses grupos e como meio que equalizar todo mundo, como puxar esses debates de forma a colocar todo mundo no mesmo nível de entendimento, todo mundo preparado para lidar com essa, com essa realidade, né? que é o que a gente vive hoje. Como que é?
2: Existem, acho que, diferentes níveis e é, situações pra gente pensar né, antes de já sair implementando rodas de conversas e os assuntos. A primeira coisa é entender né, o nível principal de escolaridade da grande maioria. Então, entender que nem todo mundo né, teve oportunidades de escolaridade, por exemplo, superior, né, superior completo. Muitas vezes tem pessoas ali que nem né, tiveram um ensino fundamental ali concluído. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender, entender o sistema de ensino, né? Que pouco se fala, por exemplo, sobre as siglas, né? No momento ali da escola, né? Pouco se fala sobre gênero, né? Sobre orientação. Então é importante a gente entender que hoje, né? Quando a empresa ela assume esse papel de vou falar de inclusão e diversidade, ela tá se colocando né, num papel ali de educar nesse sentido e trazer essas questões porque elas fazem parte dessas diferenças todas, né? Que a gente fala como, como company. É importante também a gente colocar esse assunto como inicial, para todo mundo. Então, olha, vamos começar né, a discutir esse assunto, falar um pouquinho de cada sigla, explicar, está aberto também a tirar dúvidas, né? Sempre do pessoal, então ter um grupo ali de apoio né, do comitê de inclusão e diversidade, sempre que possível, para ajudar ali né, as frentes a, a tirarem dúvidas sobre né, assuntos gerais assim, do cotidianos e sociais, né? Que mais uma vez aí, complementando a fala da mi não tem como né desvincular a vida pessoal do profissional, a gente está trabalhando em casa, né, por uma situação de pandemia, a gente está no modelo híbrido, né, ou seja, nos dois ambientes ao mesmo tempo, considerando que também as pessoas, né, têm se descoberto mais também nessa pandemia, né, por ter aproveitado esse tempo para promover o autoconhecimento, para promover o conhecimento do outro. Então, é importante entender que essa maturidade, ela é fluida e ela tem diferentes níveis. Uma vez né, que isso existe, é importante também a gente linkar com a comunicação não violenta, porque a gente sabe que tem os dois lados. Né? O lado da pessoa que vive aquilo todos os dias e que tem e que quer os seus direitos de ser chamada pelo nome que ela quer ser chamada, de ser respeitada pela sigla que ela pertence. Mas também tem o outro lado, que é da pessoa leiga, que não sabe nada, que tá ali explorando essa situação agora, porque a empresa trouxe para ela essa oportunidade de aprendizado. Então, a gente une né, os fatores de vamos falar de inclusão com a comunicação não violenta também, né? Então, sempre a gente traz cursos, treinamentos nas rodas de conversas específicas a gente fala sobre isso, que cada um tem o seu papel tudo bem você não precisar estar ali ensinando a pessoa tem pessoas na empresa que vão fazer isso a gente chama uma consultoria, se for o caso para falar, mas é importante entender que cada um tem o seu o seu nível de conhecimento. Uns vão sair da roda de conversa já promovendo, já divulgando no grupo de WhatsApp, por e-mail, falando, galera, participe, é isso, foi muito bom. E outros vão precisar de cinco rodas de conversa para entender, por exemplo, a letra LGBTQIAP Pmax ou vão precisar de outro método de aprendizado. E está tudo bem.
1: Certo. Ela, eu acho que até para o nosso público aqui, né? Apesar de nós estarmos dentro do, da Local Web Company e as empresas aqui terem um pouco mais de conhecimento de como essas ações acontecem, acho que é legal contar como que isso começou na Local Web, né? Como foram os primeiros passos? Como vocês deram os primeiros passos? Como que foi esse processo, assim, um pouco mais inicial, né?
2: Nossa, foram vários caminhos, assim, para começar. É, o primeiro acho que a mim vai complementar assim melhor né? trazendo ali a vivência e experiência dela, mas eu sendo uma mulher preta, pouco tive conhecimento da didática, da teoria, sobre a minha origem e sobre o meu crescimento assim. Como mulher preta numa sociedade né, racista, enfim, né, que tem toda a sua estrutura. E quando a MI trouxe né, essa ideia para a gente implementar, e logo também foi com a aquisição né, de uma das empresas do grupo, a King Roach, é, a gente teve essa oportunidade de explorar um pouco mais, e entender que o mercado estava com esse movimento de falar de inclusão. E a gente falou, bora né, trazer isso para a empresa também. Para mim, né, esse crescimento ele foi muito orgânico, pessoal e profissional. Primeiro, no pessoal, eu me descobri né, como uma mulher preta e o que eu representava, o que era esse símbolo para a sociedade, para a minha área dentro do RH, numa empresa de tecnologia. Então, eu me descobri muito nesse processo e profissionalmente eu descobri o meu propósito. Então, unindo essas duas coisas, eu vi que era ali né, um, um, um momento muito ideal de começar a falar sobre isso de coração, trazendo a militância, trazendo ensinamento, envolvimento, e obviamente com todo o apoio necessário da diretoria e da presidência em todo esse processo. Aí eu
3: basicamente cheguei na Local Web falando, gente, cadê a iniciativa de inclusão e diversidade? Vamos lá! <risos> e aí foi assim, muito na hora que a gente começou a discutir sobre isso, né? De como a gente poderia a começar, como a Elô comentou, né veio esse pedido da presidência pra gente também trazer o assunto então, logo de cara, a gente ganhou ali um espaço que foi muito importante pra gente conseguir começar é, acho que foi ali, a, a Elô teve né, todo esse processo de vivência, de descoberta o meu foi muito um mergulho, assim em dados, em pesquisas, e informação pois nerdinha sou então, eu já tinha um pouco de contato com isso, né no meu antigo trabalho, enfim é, eu ajudava a fazer as comunicações do comitê e eu vi ali uma oportunidade muito grande da gente conseguir também trazer isso internamente, abrir esse momento de discussão. Então, acho que o primeiro passo assim, é, a gente não precisa começar do zero né, sem ter nenhum direcionamento o próprio estudo da da McKinsey, que você já citou aqui antes, né, ele mostra ali como criar uma estratégia de diversidade e inclusão, que faça sentido e que tenha ali uma, um bom alinhamento com os negócios então, de estar alinhado com a estratégia, de ter a, a liderança próxima, de envolver as pessoas, é, trabalhar com a, a segmentação, entendendo né que as pessoas vivem realidades diferentes, e que isso precisa ser levado em conta na hora que a gente vai trazer alguma comunicação, na hora que a gente vai fazer alguma construção. Então, ali no comecinho, a gente foi já fazendo alguns grupos, então rodas de conversa muito abertas, de perguntar para as pessoas, o que, que elas já tinham passado no, no trabalho, que não foi uma situação legal, e aí isso que tivesse sido, tanto na empresa, quanto em experiências anteriores, assim, na vida profissional como um todo, e agora, né, três anos depois, a gente vê esses avanços acontecendo, é, essa abertura para as pessoas conseguirem falar mais também.
0: Mas eu acho que tem um ponto legal para contribuir. Acho que nas nossas últimas falas, a gente trouxe muito forte essa questão da nossa individualidade e como que isso continua coexistindo com o um coletivo, né? E tem algo que a gente diz muito forte aqui na Profissas, que é uh, que a nossa identidade é o maior superpoder que a gente tem, né? E a gente precisa resgatar isso, porque muitas vezes no mercado mercado de trabalho, em outros contextos sociais, a gente acaba tendo que cercear, amenizar né, esconder um pouquinho quem a gente é, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, para que a gente possa caber em algum lugar, para que a gente possa ser respeitado, para que a gente possa garantir que a gente vai ter oportunidades iguais, né? Quem faz parte de grupos minorizados sente isso na pele todos os dias, que é uma coisa que a gente vai trabalhando né, ao longo do tempo. E é bem bacana esse ponto para a gente trazer, né? Porque é algo que a gente traz muito forte na Profissas também. Para quem não conhece a gente ainda, nós somos a Escola da Diversidade e habilidades humanas. Então a gente atua criando experiências. Educativas tanto para a gente conectar talentos diversos com empresas inclusivas, quanto para a gente impulsionar essas pessoas no mercado de trabalho, na carreira delas, mas também para a gente educar e sensibilizar toda a equipe né, para entender que diversidade é uma pauta de interesse e de resposta, de todos. Né? E que só a gente abraçando mesmo essa bandeira, e não só levantando, né? como a gente fala no Mês do Orgulho, não só levantar a bandeira, mas abraçar de verdade, é que a gente vai realmente conseguir construir um mercado de trabalho mais inclusivo, equânime inovativo. E bacana que as meninas trouxeram um pouco aí de como foi a trajetória da local web, porque a gente está trabalhando com várias empresas né, que também estão em momentos distintos. Algumas estão começando a sua jornada, entendendo como fazer diversidade e inclusão. Outras já estão no meio do caminho, estão mais avançadas, né? Já construindo grandes iniciativas, ajudando o mercado a se entender melhor na construção desse lugar mais plural, né? Então, essa parte de reconhecer a nossa potência individual e não deixar ela se perder, né? E, ao mesmo tempo, quem está de fora, as empresas reconhecerem que as individualidades são talvez o maior poder que a gente tem para colaborar, para construir, né? novos negócios, novos projetos, isso é importante demais.
1: E tá ótimo, porque eu ia ver, na verdade, até fazer uma pergunta para você, Tuti, no sentido de, é, a gente sabe que, enfim, o mês de junho, né, por ser esse mês, as pessoas, ai, vai lá, muitas empresas trocam o avatar na rede social e faz o um avatar todo bonitinho, colorido e tem toda uma movimentação. Mas às vezes isso é muito da porta para fora, né? A gente falou um pouco aqui sobre se é iniciativa genuína, sobre se é algo de verdade. Como que a gente pode, enfim, falar falar para as outras empresas, né? principalmente porque aqui no, no Dentro do ringue tem muito empreendedor, muitas pessoas nos ouvindo que são líderes, que são, enfim, né, é, pessoas que estão em posição de liderança. Como que elas podem tornar isso um movimento verdadeiro dentro da empresa e não só algo pontual?
0: Muito bom. É, isso é fundamental. Igual eu puxei, né? Esse mês... É conhecido pelo mês da diversidade, né? Ele começou focado na comunidade LGBT, mas agora já tomou uma proporção né, de falar de diversidade como um todo. E que bom que a gente conseguiu marcar essa data no calendário para chamar atenção sobre isso e colocar as empresas para pensarem e debaterem sobre diversidade e inclusão. Mas realmente é algo que não pode parar por aqui. A provocação justamente é como que a gente faz diversidade e inclusão ser é uma pauta de todo dia. E para mim tem a ver com algumas coisas que as meninas trouxeram, mas eu posso complementar. Primeiro que diversidade precisa ser algo que realmente faz parte do core da empresa. Ela precisa ter um código de conduta, ela precisa ter metas, como qualquer coisa do negócio. Se a gente tem meta de faturamento, tem que ter meta de diversidade e inclusão, né? A gente precisa ter canais de escutas e políticas fortes dentro da empresa para garantir que vai ter fiscalização, que vai ter advertência, que vai ter punição para quem não estiver cumprindo o que a gente traçou, que é prioridade, que é importante para a empresa, tá? Então, tudo isso é muito importante... Para fazer com que a pauta realmente vá para frente e não seja só algo legal, bacana, que se discutiu um mês, uma semana e não partiu. E para mim, algo que é fundamental, que é justamente o que a gente foca na Profisas, é a educação. Seja você, esteja você no momento inicial da jornada, no momento mediano ou mais avançado na jornada de diversidade e inclusão, a educação vai te acompanhar o tempo inteiro, tá? É, a gente vive num país que estruturalmente é racista, é machista, é homofóbico, é LGBTfóbico e por aí vai. Então, para a gente reconstruir, ressignificar, reprogramar a nossa cabeça e realmente sair desse status quo excludente, a gente precisa reaprender muita coisa. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se abrir para se conectar com novas realidades, conhecimentos e vivências. Então, se a gente não estiver se educando e educando o tempo inteiro sobre a diversidade e inclusão, a gente não vai conseguir sair de um lugar que está enraizado na gente. Então, assim, nós que fazemos parte de grupos subrepresentados, muitas vezes já nos conectamos mais a fundo com uma pauta. Mas olha só o exemplo né, que a gente trouxe aqui na conversa, que foi a Eloise que falou, né? Sou uma mulher preta e não me reconhecia como tal. Foi um processo individual para mim também. A gente, como LGBT+, passa pela mesma coisa, a saída do armário. Eu me aceitar como sou, me amar como sou, para poder falar sobre isso abertamente para o mundo, né, sem ter medo e poder ser quem eu sou em qualquer lugar. Igual a Milena falou também, estou com o meu líder, com o CEO da empresa, com o VP, e falo abertamente sobre a minha sexualidade sem nenhum problema. E isso é um privilégio, né, gente, nosso, porque a maior parte da nossa comunidade não tem esse lugar ainda.
1: Muito bom. E até você trouxe um pouco, né, dessa questão da identificação, das pessoas falarem mais abertamente sobre isso, essa até ideia, né, essa coisa que as pessoas falam de sair do armário... É, o IBGE recentemente divulgou, né, um primeiro levantamento sobre homossexuais e bissexuais no Brasil. E aí muito se falou sobre o percentual, porque 2,9 milhões de pessoas, né, se identificaram assim, o que daria aproximadamente 1,8% da população. Vocês acham que teve alguma subnotificação? Vocês acham que o que, que esse resultado significa, assim? Pensando em Brasil, né, gente, nosso país é muito grande.
3: Pergunta difícil. <risos> É, acho que assim, a gente, né, até eu nasci, cresci em São Paulo ainda é uma cidade muito mais aberta e que a gente consegue falar sobre esse tema muito abertamente né, hoje em dia, assim, com toda essa construção. No restante do Brasil, né, quando a gente olha a questão de construção social acredito que ainda não é assim. Então, hoje em dia, né, eu inclusive moro na Bahia e eu vejo já uma diferença do que é São Paulo para uma cidade pequena, que eu moro aqui na Bahia. Existe essa questão. Então, acho sim que tem uma subnotificação aí e é uma questão de percepção e até conforto em como conduz a pesquisa, né.
1: E até pensando aqui nas pessoas que estão nos ouvindo é, podem ser empreendedores, empreendedoras, é, líderes. Como que são construídos, assim, esses programas tem um passo a passo, tem ações mais que são tipo de base para começar, até ações um pouco mais estruturadas. Conta um pouco sobre como funciona isso na prática.
0: Ah, muito bacana. Bom, eu acho que tem aquele passo atrás que as meninas já trouxeram, né? Que é importante a gente pensar um pouquinho, fazer um diagnóstico, entender para onde a gente está indo, quem são as nossas pessoas. Isso é importante a gente ter esse mapeamento para não começar a fazer uma série de ações desconectadas que não vão ter um propósito, não vão ter uma métrica. Isso é importante. Mas igual eu também disse, desde o início, você pode começar a trabalhar com coisas mais pontuais e depois ir lançando ações mais estruturadas. Quando a gente fala de educação, na Profissas, por exemplo, a gente tanto atende treinamentos mais objetivos, por exemplo, no mês do orgulho eu quero fazer uma roda de conversa para sensibilizar, eu quero criar uma pílula educativa, uma cartilha. A gente apoia Apoio com a criação desses conteúdos, mas a gente também tem o que a gente chama de programas, que são trilhas mais completas e mais aprofundadas. E aí nesses programas, a gente tem tanto a parte de educação e sensibilização para a diversidade, então são programas como Liderança Inclusiva, o Todos pela Diversidade, o Recrutamento Inclusivo, Embaixadores da Diversidade, que são trilhas com vários encontros, microconteúdos, pode ter processos de mentoria, mapeamento de perfil avaliação das aulas, sabe? A gente usa uma série de ferramentas para fazer uma formação mais completa. E essas formações são lapidadas para o perfil do público, né? Então, se a gente vai fazer uma parceria com uma empresa, com a local web, por exemplo, depois a gente tem que conversar, meninas. A gente pode preparar um programa para alta liderança. A gente pode preparar um programa para líderes que estão iniciando. A gente pode preparar um programa para o RH. Então, dependendo do público, a gente vai lapidar essa experiência para se conectar com as dores e desafios daquela equipe, daquelas pessoas.
1: Muito bom. E falando até assim de pensar em várias ações, em algo como estratégia, né? tem uma questão que, ultimamente, a gente tem visto muito, que são as vagas afirmativas, e até o professor Fábio Mariano Borges fala que a inclusão ela deve ser sempre proposital, propositada, planejada e perseverante, exigindo, então, conhecimento, estratégia e preparo. Por quê? E por que que desta mesma forma, né, quando a gente pensa em vagas afirmativas, causa tanta polêmica, tanta gente vai lá no LinkedIn fazer textão, enfim, às vezes não contribuir para o assunto, né? Como que a gente pode lidar com isso?
2: Posso responder? É, eu vejo muito movimento, né? O primeiro ponto é quando a gente faz uma vaga afirmativa, essas pessoas que geralmente não se identificam, elas comentam que não concordam, né, que não estão de acordo. E é justamente o um movimento que eu vejo delas não entenderem o porquê que está né, acontecendo uma vaga afirmativa. Porque elas não conhecem todas as questões sociais né, que nos representam. Então, né, quando a gente fala, por exemplo, de vaga afirmativa para pessoas pretas, a gente começa a fazer os recordes. Beleza, a gente tem né, 56% de todo o Brasil ali que se reconhece como uma pessoa preta, mas quando a gente vai falar do mercado de trabalho, né, menos da metade ali tá sendo representado nesse no, em todos os setores, né, empregos formais. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a mesma coisa, a gente tem 1% de todo o público com deficiência empregado hoje, né, com carteira registrada. Então a gente começa a entrar em diversos fatores que as pessoas não conhecem, né, não tem essa essa ligação, né? Por de novo não fazer parte, não não estar tá ali naquele contexto, não ter pessoas à sua volta ali, né, que representam isso também, que isso também facilita muito para a questão das pessoas Começarem ali a estar no mundo do outro e parar de olhar para o próprio umbigo é um ponto. E entender que a gente está falando às vezes de uma vaga, duas vagas para milhares de vagas que existem no mercado, né? Então, sempre, por exemplo, a gente direciona, olha, essa vaga é afirmativa, mas a gente tem outras 20 oportunidades aqui na empresa que você pode participar. E quando a gente fala de diversidade, existe uma amplitude, assim, enorme de possibilidades de você participar. As vagas, por exemplo, que a gente tem feito afirmativas, a gente tem direcionadas para mulheres, público LGBTQIAP+, é, e pessoas com deficiência, por exemplo. Então, dentro da sigla LGBTQAP+, existem N possibilidades, assim, de participação. Quando a gente fala de mulheres, a mesma coisa. Pessoas com deficiência, as me a mesma coisa. Pessoas pretas, pardas, mesma coisa. Então, as pessoas começarem a olhar muito essa questão de questionar, talvez, o porquê que isso está sendo feito, para ter ali uma, res uma resposta da empresa, do que já sair questionando e expondo uma opinião sem base, sem teoria, né, sem todo esse estudo né, que a gente tem falado nesse podcast, assim, praticamente em todas as pautas. O estudo é fundamental e a gente entende que hoje, na posição que estamos, somos nós ali os responsáveis por levar essa informação que as pessoas não
1: tiveram. É, e até também tem uma questão, né, que a gente fala muito sobre ver lideranças mais diversas como que nós vamos ter lideranças mais diversas se nós não temos empresas como um todo mais diversas, né? Se a gente não traz essas pessoas para dentro e, enfim, até dá a oportunidade delas crescerem aqui dentro. Então, falta, né? As pessoas realmente não entendem. Enfim, é uma falta de educação, é uma falta de entendimento.
0: Para fechar o raciocínio, eu acho que assim, a gente sempre fala na Profissas que diversidade é a coisa certa e inteligente a se fazer, e isso já devia ser suficiente para a gente fazer diversidade, mas é também uma questão de oportunidade social, de sobrevivência dos negócios daqui para frente e de reparação histórica. E nesse tópico de reparação histórica se encaixa muito com as vagas afirmativas. E é um entendimento que a gente tem que ter, que é o seguinte, se todos aqui partissem do mesmo lugar tivessem as mesmas chances, os mesmos acessos na sociedade, a gente não precisaria estar falando de vaga afirmativa, de ações afirmativas, até amplificando a palavra. Como essa não é a questão e está muito longe de ser, né, gente? A gente vive numa sociedade, como a gente já falou, estruturalmente cheia de preconceitos, de é, padrões excludentes sendo replicados e privilegiando um grupo branco, hétero e cis, nos lugares de poder, nos lugares de privilégio, de dominância, só isso já tem que ser suficiente para você entender o porquê é importante fazer ações afirmativas. Então, vagas afirmativas e as ações afirmativas são um mecanismo essencial de se fazer a inclusão acontecer de verdade. E elas têm que existir enquanto a gente não tiver uma paridade, uma equidade de oportunidade de acesso. No dia em que pessoas negras, pessoas LGBT+, pessoas com deficiência, pessoas neurodiversas, e por aí vai, tiverem as mesmas chances do que um homem branco hétero cis, do que uma pessoa branca hétero cis. Na sociedade, aí, sim, a gente consegue não fazer mais cotas, ações afirmativas e vagas afirmativas. Enquanto isso não acontece, a gente precisa reparar historicamente o que ocorreu e deixar isso num lugar mais equânime.
3: E aí, Tuti, isso me lembra muito a, a grande coisa que é fazer o teste do pescoço. Dá aquela olhadinha o lado nos lugares que você tá e aí você vai ver que provavelmente dentro da empresa, num restaurante… Não, em qualquer lugar ali que né, necessite de um poder econômico um pouco maior você vai ver o mesmo padrão de pessoas. E se isso não te incomoda, deveria, porque é isso. E aí, quando a gente fala de vagas afirmativas, né de ser uma ação, a diversidade ser de fato proposital e propositada, é isso. A gente conseguir ofertar essas oportunidades, né criar esses espaços para que hajam essas oportunidades a gente conseguir trazer as pessoas e não é que a gente vai chegar, a, toda iniciativa de inclusão e diversidade né, quer é arrancar as pessoas que já estão na liderança já estão em posições de poder e tirar e substituir por outras pessoas não, não é isso, a gente quer criar mais espaços, até o Dutty comentou aqui né sobre a questão de sustentabilidade do negócio a gente numa empresa de tecnologia vê o quão difícil hoje é a questão de devs e desenvolvimento de software e o quanto que eles acabam inclusive é, sendo racistas, né com a própria inteligência artificial, os casos que tem de reconhecimento facial, enfim porque não existe essa representatividade então sem essa representatividade acaba afetando também o desenvolvimento dos negócios, esse crescimento então, trazer, né, fazer essa combinação é extremamente importante para a gente conseguir continuar evoluindo como sociedade, a gente conseguir trazer essa representatividade e criar mais oportunidades, né? Porque existe, quando a gente fala de diversidade, inclusão, enfim, a gente sempre fala, né, não é um bolo. Não é uma pizza, não vai acabar. A gente pode né, ampliar todo esse escopo para conseguir incluir mais pessoas. Não tirar quem que já tá ali também nesse caminho.
0: Exato, e isso do teste do pescoço é ótimo, porque assim… ó, se for por falta de dados e estatísticas pode falar com a gente que a gente manda assim um apanhado de referências <risos> um bibliográficas. Mas… Olha para o seu lado, sabe? É uma coisa que você não precisa. Ah, eu não sabia, não tinha esse conhecimento. Olha para o seu lado. Olha para o lado e vê quantas pessoas negras trabalham com você, quantas pessoas com deficiência estão próximas do seu ciclo social, quantas pessoas gênero você conversou na última semana. Se você responder essa pergunta, você já vai entender que a gente vive num país, num mercado de trabalho excludente e que essas ações propositivas e propositadas, afirmativas, são essenciais para a gente poder mudar.
1: Bom, gente, acho que para finalizar aqui, eu quero agradecer muito por vocês terem topado participar desse podcast, falar um pouco sobre esse assunto. Muitas vezes as pessoas ainda acham que, ah, não, é só uma coisa que a gente tem que começar a fazer ali. Mas é um assunto muito importante, que tem um impacto muito grande, tanto para quem está dentro da empresa, né, que vê isso acontecendo e se sente mais, enfim, parte daquilo, faz parte da comunidade, impulsiona as pessoas, quanto também para quem está fora, né? É, então, fiquem à vontade aqui para falar um pouquinho, fazer o seu encerramento, divulgar os links de vocês e as redes sociais, mas podem ficar tranquilos que a gente também vai colocar aqui na, na descrição do episódio o LinkedIn de todo mundo, o canal da Profissas, enfim, tudo o que vocês quiserem, tá bom?
0: Bom, pessoal, prazerão estar com vocês, o papo foi excelente, prazer conhecer as meninas que eu não tinha conversado ainda. Vamos seguir esse papo, né, porque tem muita coisa pra gente construir, somar forças pela diversidade é o caminho pra gente realmente transformar. É, se quiserem me contatar podem me seguir lá no arroba fala Tucci, é Fala T -U -C -C -I, no Instagram também tô no LinkedIn como Vitor Lambertute e podem seguir os canais da Profissas o arroba Somos Profissas no Instagram e no LinkedIn é só procurar por Profissas tá bom? Fico à disposição para próximos papos e obrigado demais e uma Mavi pelo convite
3: queria muito também aqui agradecer o convite é sempre muito incrível ter essas trocas né poder falar um pouquinho sobre o tema compartilhar o que a gente aprendeu e também aprender muito muito nessas conversas, eu sempre aprendo muitas coisas, cada vez que a gente fala sobre o tema, sempre comento né que é uma jornada de constante evolução, desconstrução e construção então é sempre muito, muito legal ter essas trocas, conseguir entender um pouco mais do ponto de vista das outras pessoas estourar um pouco a, a bolha né, do nosso dia a dia aqui de dentro da empresa também, do que a gente só tá é, vivendo então agradeço de verdade o convite e caso queiram seguir também, lá, lá pelo LinkedIn Milena Queiroz
2: Bom, eu também agradeço a participação e o convite por conhecer vocês e compartilhar um pouco da experiência, assim como amiga. Acho que todo mundo aqui somos eternos aprendizes de inclusão e diversidade, porque sempre tem coisas novas para a gente aprender. Então, também convido vocês a me seguirem lá no LinkedIn, é Chaves. Por lá, vocês fiquem à vontade também para me chamar no chat, para conversar um pouco. Eu sei o quanto essa caminhada tem sido né, complicada para alguns, porque quando começa a gente fala: meu Deus, o que, 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 que eu vou fazer agora com tanta coisa de inclusão e diversidade, por onde eu começo? E eu tô super aberta a conversar e contar um pouquinho da minha experiência mais a fundo para vocês, para que de fato né, seja uma ajuda aí no dia a dia. Então, obrigada por quem está ouvindo aí, ouviu até o final o podcast. Sou muito agradecida aí por essas oportunidades.
1: É verdade, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. A gente fica muito feliz quando o pessoal ouve até o final. E também, se você tem alguma dúvida, quer mandar alguma mensagem, pode mandar lá nas nossas redes sociais @vindbr no Instagram ou no nosso e-mail marketing.com.br e mandar aí seu comentário ou seu feedback. Muito obrigada e até a próxima.